0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 18 de março. Sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente acaba tendo aí o é, um mercado que oscila entre altas e baixas, um leve viés negativo para esta sexta-feira, mas a gente acaba tendo aí um pouco mais do mesmo em relação a, a todos os temas que a gente vem acompanhando nas últimas semanas. Mas acho que é importante aí ressaltar que até ontem né, a gente acabou acompanhando um rali né, das ações globais. Isso inclui Brasil, Estados Unidos, ações europeias. As ações europeias, inclusive, que com exceção de hoje, né, até ontem, né, praticamente quase que recuperaram toda a queda né, desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia, que aconteceu no finalzinho de fevereiro. E, obviamente, né, acabou existindo alguns fatores que contribuíram para esse movimento. Dentre eles, né, nós tivemos durante essa semana a promessa do governo chinês na diminuição, a repressão sobre o setor de tecnologia, ele que também prometeu estímulos ao setor imobiliário. É, a gente teve a probabilidade de default dos títulos soberanos russos caindo, segundo a precificação do CDS. E a gente também teve durante essa semana bancos centrais, como dos Estados Unidos, Inglaterra e Japão, que não fizeram um aumento de juros muito maior do que o mercado já havia precificado. Né? E, obviamente, né, um sentimento em relação a uma possível melhora, uma possível conclusão entre a questão Rússia e Ucrânia acabou ajudando bastante. Não por menos o S&P 500 teve a sua melhor sequência aí de três dias consecutivos de alta, é, subiu quase 6% no período em movimento que já é considerado mais forte desde novembro de 2020. Porém, pessoal, acho que é importante que a gente entenda, acho que eu reafirmo aqui a, a minha visão, né? o, que eu, o que eu vejo aí em termos de cenário para 2022, envolvendo Ucrânia, juros, inflação, situação da China, eleições do Brasil, eu ainda não vejo aí, é, grandes mudanças significativas para que a gente tem, chegue à conclusão de que não, os mercados fizeram agora fundo e daqui para frente é só alta. Tá? Acho que é, os investidores devem ainda continuar monitorando as notícias entre Rússia e Ucrânia. Acho que é um tema ainda bastante sensível, não, ainda não vi nada de muito significativo que a gente possa ter alguma conclusão. Alguns estudos tá, que eu vi por alguns especialistas dizendo que esse conflito poderia, tá? especulação apenas, acho que ninguém tem a resposta para isso, mas que esse conflito poderia ir até maio deste ano. Enfim, acho que tem muita coisa ainda acontecendo, então eu consigo justificar o movimento que nós tivemos nesta semana, como um movimento mais de realização de lucros, ou seja, um ajuste técnico, já que o mercado estava bem leve, né? Ele iniciou a semana bastante leve, com dinheiro, é, com dinheiro em caixa e com é, com essa sequência de notícias positivas que eu trouxe para vocês, isso acabou favorecendo, aí, para que esse movimento de recuperação acontecesse. Tá? Então, novamente, temos um cenário de curto prazo positivo, sim, influenciado por notícias, essas que eu trouxe para vocês, mas o contexto macroeconômico, na minha opinião, e geopolítico ainda continua bastante desafiador. Hoje à noite, a gente acaba tendo um evento importante que nós tivemos aí, nós teremos, né, na verdade, o presidente chinês Xi Jinping e o presidente dos Estados Unidos Joe Biden, Joe Biden devem falar nessa sexta-feira, né, à noite, horário aí de Pequim, no caso, para comentar sobre essa questão. Envolvendo aí uh, esse conflito entre Rússia e Ucrânia, tá? e também a relação China e Estados Unidos. Vamos ver né, se para a próxima semana a gente tem alguma novidade em relação a essa questão aí super importante, que obviamente está gerando volatilidade e impacto nos mercados. Uh, bom, então acho que é isso que eu tinha para passar para vocês em termos globais, internacionais. Só para passar aquele overview, uh, a gente teve Bolsa de Xangai na China subindo 1,12%, Hong Kong queda de 0,41%, Bolsa japonesa Nikkei subindo 0,65%. Na Europa, Londres caindo 0,5%, Paris e Frankfurt na Alemanha quedas de quase 1%. Futuros norte-americanos caindo em torno de 0,5% o VIX que é aquele índice no medo voltando a subir 3,39 hoje 3,39% mas ainda assim numa região relativamente tranquila dos 26 pontos dólar index tem um dia positivo alta de ponto 34 98,30 Bitcoin uma queda leve aí de meio por cento ele que se estabilizou aí nessa faixa em torno dos 40 mil dólares e temos aí mais um dia positivo para o petróleo contrato WTI negociado em Nova York subindo 1% hoje na região dos 104 dólares o barril. O cobre negociado na Bolsa de Londres tem alta de 1,22 e a gente teve até o momento né, os contratos futuros de minério de ferro negociados na Bolsa de Singapura com altas em torno ali, de 3%. Importante dizer que essa movimentação positiva dos metais e do petróleo acontece aí depois das sinalizações daí, da China que devem é, continuar a tentar incentivar a sua economia. Tá? A gente também teve Xi Jinping sinalizando possíveis ajustes à política de covid né, na China, que tem pressionado bastante a economia por lá. Belezinha? Bom, sobre o Brasil, tá? a gente teve ontem a divulgação do IBCBR. Ele é uma proxy do PIB, né? o PIB que é divulgado trimestralmente mas é, o mercado gosta de acompanhar bastante o IBCBR, que é um dado divulgado todos os meses e acaba servindo aí como um parâmetro para entender né, como está o nível de atividade aqui no Brasil. E, infelizmente, né, o dado acabou mostrando aí uma economia que caminha de lado, bastante em linha aí com os indicadores recentes de atividade econômica, vendas do varejo, produção industrial. E de certa maneira, pessoal, hoje, ontem a gente acabou vendo uma reação interessante dos mercados não sei se isso tende a ser algo mais estrutural, mas acho que é um sinal importante que a gente teve. No primeiro momento a gente teve a precificação da decisão do Copom, que aconteceu na quarta-feira. O é um mercado bastante dividido, mas a maioria dos players acreditando que foi um comunicado mais dovish, ou seja, é menos inclinado para uma continuidade de subida de juros muito mais forte. Né? O BC que hoje ele mais ou menos ali ele colocou um teto, tá? De que a Selic não subiria além dos 13%. Ficaria ali entre 12, 75, entre 12,5 a a 13% ali, 12,75 talvez seja uma boa meta aí de Selic Terminal para 2022. Lembrando que quando a gente fala Selic Terminal, não é necessariamente de que essa Selic vai ser é, colocada em prática no final do ano, não. Acredito que isso já possa acontecer, inclusive aí nas próximas reuniões do Copom. E, obviamente, pessoal, com Sulic, com Sulic é ótimo, né? Com Selic subindo, já com o mercado tendo uma sinalização de até onde ela pode chegar e uma economia fraca, né? A gente acabou vendo uma reação um pouco mais positiva de ações ligadas ao varejo aqui no Brasil. É, e também isso a, acaba sendo acompanhado de uma série de medidas aí que vem sendo adotadas pelo governo. Tá? O governo que formalmente anunciou aí o seu programa de renda e oportunidade, ele que conta aí com a antecipação do 13 salário para aposentados e pensionistas do INSS. Do INSS. Isso representa uma injeção aí de 57 bilhões de reais na economia nós teremos aí saques extraordinários do FGTS de até mil reais, ou seja, 30 bilhões na economia serão colocados e uma oferta de microcrédito digital, além da ampliação da margem de empréstimos consignados. Isso pode representar a injeção aí de 77 bilhões de reais na economia. E isso, pessoal, sem dúvida, né? ele ajuda na, no crescimento econômico de curto prazo. Mas a contrapartida disso é que pode minar aí a credibilidade fiscal do Brasil, afetando assim a curva de juros e eventualmente a taxa de câmbio. Tá? Então acho que é importante que a gente é, entenda aí, é, que não existe é, decisão sem consequência. Tá? É uma questão de troca. Se quer é incentivar a economia hoje, sim, você vai pagar um preço por isso. E como, conforme eu venho sempre comentando com vocês, não que isso esteja acontecendo agora, mas o mercado ficará é, de olho nas contas públicas do governo, tá? afinal a gente não tem mais o teto dos gastos, ou seja, né, o mercado vai ficar muito mais de olho e muito mais atento a pressões por gastos e incentivos, entre aspas, pacotes de bondades que possam acontecer em 2022, no ano eleitoral tá bom é, sobre o câmbio acho que é importante a gente ficar atento então a questão de fluxo é, eu entendo que é, o mês de abril né por conta aí da, das safras pode ser um mês positivo aí de entrada de dólares no país mas obviamente existem muito muitas outras questões é que estão em jogo tá e eu acho que é importante a gente monitorar todas elas né afinal o que ajudou e muito e favoreceu ah, essa valorização recente do, do real frente ao dólar foi o fato de nós termos hoje né, um dos maiores juros do mundo né? e o Brasil voltou então a ser o, pai, o paraíso do rentista. Tá bom, pessoal? É, em termos de agenda do dia, a gente tem aqui no Brasil taxa de desemprego nacional às 9 horas da manhã. Importante dizer que hoje é dia de vencimento de opções na B3 e também dia de vencimento de opções. Nos Estados Unidos, cerca de 3,5 trilhões de dólares. Um então, mercado bastante volátil hoje. É, fiquem atentos a, a este fato. Nos Estados Unidos, aproveitando 11 horas da manhã, nós teremos informações sobre vendas de casos existentes, índices antecedentes e os balanços que serão divulgados hoje após o fechamento do mercado. A gente tem a Eletrobras e a M Dias Branco. Belezinha, pessoal? Então é isso. Curto prazo é a gente tem um mercado um pouco mais positivo, levando em consideração é, questão, questões técnicas, e um noticiário também que agradou os investidores, é, o que favoreceu uma alta aí nos últimos três dias. Hoje a gente acaba tendo uma realização de lucros depois dessas altas. E lembrem-se, o contexto macroeconômico ainda continua bastante desafiador. Tá? Inflação, pessoal, inflação e os possíveis choques né, que a gente está passando hoje, é, se eles minarem a estratégia aí do Banco Central norte-americano em relação à subida de juros, pode trazer bastante pressão para os ativos. Então, bastante cuidado. Beleza? Valeu, pessoal. Uma ótima sexta-feira para vocês. Bom final de semana. A gente retorna na próxima semana. Valeu!